0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ich fange mit dem an, was jetzt schon wirklich Pflegeschnitte verdient hat. Die Pflanzen, die schon alles gegeben haben. Kornellkirschen zum Beispiel und Fosizie. Die sind mit ihrer Blüte durch. Und damit die dann einfach zu neuem Wachstum angeregt werden, sollten sie jetzt schon einen Schnitt bekommen. Verblühte Zweige werden rausgenommen. Diesjährig wachsende Zweige bringen dann in den Folgejahren die Blüte. Damit das gut gelingt, sollten sie nicht nur zurückgeschnitten, sondern auch gerne gedüngt werden. Werden. Damit Zwiebelblumen ihre gesamte Energie speichern können, sollten die Fruchtstände nach dem Verblühen entfernt werden. Ist das dann insektenfreundlich? Ja, denn die Blüten sind ja mit der Aktivität durch. Okay, und sind quasi abgefrühstückt sind und abgefrühstückt sind, hat die Biene auch nicht mehr großartig was davon. Wir haben hier so einen Flocks als Beispiel. Durch das Ausbrechen der Spitzen passiert folgendes: Die Pflanzen bringen mehr Blüten hervor und sie verzweigen. Ob Sieht sie auch ein. schön buschig aus.
1: Genau, und darum sollten wir das bei den Stauden unbedingt machen. <lacht> Herzlich willkommen zu die Zarten im Garten und zum ersten Mal senden wir jetzt in diesem Jahr im Wonnemonat Mai. Ja,
0: mehr geht nicht, der Waldmeister blüht und von daher wir freuen uns auf die Maibohle, die kommt aber erst später und auf das Ganze
1: drumherum, was jetzt als nächstes zu erledigen ist im Garten. So und da haben wir schon die eine Hälfte der Zarten im Garten gehört, das ist Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und natürlich Samir Schauki. Und natürlich ihr, unsere lieben Zartis, euch wollen wir nicht vergessen, ihr seid ja unsere Community, die Leute, die sich darauf freuen, dass wir euch so ein bisschen darüber berichten, was jetzt gerade im Garten angesagt ist und im Mai, äh, du hast es gerade schon gesagt, da können wir ganz viel aus den Vollen schöpfen, aber wir müssen auch einiges erleben im Garten, was, müssen wir, was steht an? Wir haben so
0: einiges vorzubereiten. Abhärten ist angesagt. Ja. Wir müssen uns um den Pflanzenschutz kümmern, den vorbeugenden natürlich. Wir wollen auch Wasserpflanzen ähm, in die Gefäße reinbringen. Wir wollen uns um das Düngen kümmern und wir wollen uns natürlich auch um leckere, knackige Gemüsepflanzen kümmern, die ja dafür sorgen, dass wir den ganzen Sommer über was zu beernten haben.
1: Und äh, wir knicken Stauden. Klingt jetzt ein bisschen schlimmer, aber
0: das ist äh, in dem Fall ein Pflegeknick. Genauso ist es. Und ähm, das ist ein ganz, ganz
1: spannendes Thema, was sehr viel Spaß macht. Und wenn ihr den Podcast jetzt gerade durch Zufall hört, einfach mal einen Abo-Haken dalassen. Dann gibt es regelmäßig News, könnt ihr machen auf der Podcast-App, wo ihr jetzt gerade hört, auf ndr.de oder auch in der ARD-Audiothek. Und dann gibt es da alle zwei Wochen neue Tipps von uns für euch, die lieben Zartis. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, einfach mal kurz auf dem Ratgeber surfen ndr.de. Und da gibt es im Garten quasi den, wie, wie formuliere ich das jetzt, den Hinterhof zu Balz das Hirn. Das war ja genial.
0: Den Hinterhof zu So, Das ist aber ein lang ausgeprägt und gezogen. Hinterhof. Wir
1: jetzt mal an. Wir sprechen heute also über die Eisheiligen, wobei wir die gar nicht wirklich erwähnen. Eisheilige für mich sonst immer Vanille, Stracciatella und vielleicht auch noch ein Spaghetti-Eis. Gemeint ist aber was anderes. So ist es und das sind ja Namenstage von Heiligen im Mai, die
0: auch relativ bekannt sind. Am bekanntesten ist sicherlich der Namenstag der Kalten Sophie, in Anführungsstrichen, die ja am 15. Mai
1: ihren Ehrentag feiert. Okay, das ist dann die heilige Sophie und das ist dann für uns quasi der Stichpunkt. Wir wissen ab dem 15. Mai grundsätzlich kann es raus. Nee, das ist natürlich nicht so, weil das ist eine ganz, ganz
0: alte Regel. Richtig und die hat sich natürlich immer im Laufe der Zeit ein bisschen verschoben. Aber es ist einfach so, dass um diese Zeit meistens Mitte Mai so eine kalte Polarluft auf Nordwetterlagen trifft. Und das
1: lässt es nachts oftmals im Frühling kalt und frostig werden. Und das ist das, was die Pflanzen nicht mögen und deshalb sagen wir, dass wir erst nach Sophie quasi alles in den Garten schieben. Gibt es auch eine alte Bauernregel dazu, vor Nachtfrost bist du sicher nicht, bevor Sophie vorüber ist.
0: Genau so ist es und da sollte man schon dran denken, weil es oftmals auftritt. Nicht immer dieses Phänomen, aber man kann sich doch gewissermaßen regelmäßig auf jeden Fall daran
1: orientieren. Das ist jetzt ein äh, Wetterdatum, was man äh, im Garten im Kopf haben sollte. Dann gibt es noch die, die Schafskälte. Was ist da der Unterschied? Das ist ein Kälteeinbruch um 5 bis
0: 10 Grad, der gerne mal zwischen dem 4. und 20. Juni auftreten kann. Früher hat man vor der Schafskälte Mutterschafe nie geschoren. Ähm, weil, stell dir vor, kein Pelz, es wird knackig kalt. Das mag so ein Schaf nicht. Und ich auch nicht. Übrigens. Daher kommt der Name Kälte. <lacht> Richtig. Und dann möchte ich doch an dieser Stelle noch mal kurz zwei andere, man nennt sie auch Lostage erwähnen. Einmal der Ehrentag von Johannes dem Täufer am 24. Juni, besser bekannt als Johannitag. Das ist so die erste richtig dolle, wie soll ich sagen, Wachsexplosionsgeschichte, wo Pflanzen mit dem Wachstum zum Abschluss kommen nach diesem Tag. Und dann gibt es ja auch noch, kennen wir alle, den 27. Juni, den Siebenschläfertag. Das Wetter soll ja sieben Wochen so sein, wie es an dem Tag gewesen ist. Stimmt nicht immer, aber das hat jeder schon mal gehört.
1: Okay. Und damit ihr es auch alle schon mal gehört habt, denn wir wollen ja unsere Community bilden, nenne ich jetzt nochmal die fünf Eisheiligen. Das sind äh, Mamertus am 11. Mai, am 12. Mai Pankratius, am 13. Mai Servatius, am 14. Mai Bonifatius und am 15. Mai die Sophie. Genau so ist es. Hält sich auch schöner, hört sich schöner an als die kalte Sophie. Ja, das, das ist dann so. war jetzt nicht so nett von dir. Nein. So, und auf was wir ab da achten müssen, also wer dann auszieht bei uns zu Hause und wer vielleicht einen Schnitt braucht, das besprechen wir jetzt gleich. Nach der Sophie geht's raus. Und zwar für einige Pflanzen. Wir haben ja schon gesagt, die müssen flügge werden und unser Nest verlassen. Meine Freundin fragt auch schon immer, wann kommen die Tomaten, äh, Paprika und Chilis, die wir vor ein paar Wochen äh, gepflanzt haben, endlich mal raus, weil die stehen bei uns im Wohnzimmer auf dem Fensterbrett. Mhm. Da sollte man vielleicht mit den sogenannten Weichei-Pflanzen jetzt wirklich mal
0: anfangen, die du gerade angesprochen hast. Sie sind einfach sehr wärmebedürftig und die möchten erst ab Ende des Monats Mai ins Freiland gebracht werden. Ähm, Gemüse, Paprika, Chili, Peperonis übrigens sind eine Art, deren Verschiedenartigkeit durch Auslese entstanden ist, aber trotzdem <lacht> übrigens, alle sehr empfindlich sind. Hast du hast übrigens gesagt: Genau. Und noch mehr Wärme benötigen bei der Gelegenheit Auberginen die ähm, nach Möglichkeit sogar Gewächshausbedingungen haben, genießen sollten. Und die bringen nur im Freiland in sehr, sehr günstigen Lagen befriedigende Ergebnisse und auch Erträge. Und darum ist es wichtig, dass man auch die erst Ende Mai nach draußen pflanzt. Dann haben wir noch Gurken, Kürbisse, Zucchinis haben wir ja auch ausgesät. Okay, also wir müssen da schon mal kurz differenzieren. Also Gemüse tendenziell erst noch ein bisschen drin lassen. Zumindest die wärmebedürftigen, sehr weicheirigen Pflanzen. Und dazu gehören auch die Gurkengewächse. Und die vertragen überhaupt keinen Frost und sind auch sehr empfindlich. Hier noch ein extra Tipp, Nacktschnecken mögen die auch sehr gerne und darum sollten sie auch geschützt stehen. Und sie haben auch einen hohen Nährstoff- und Wasserbedarf. Das sollte
1: man beim Standort unbedingt berücksichtigen. Und man sollte sie, sobald man sie dann rausbringt, auch nicht gleich raus mitten in die pralle Sonne, sondern eher so langsam ranführen, so wie bei uns. Wir legen uns im Sommer auch nicht gleich um 12 Uhr in der Badehose im Garten, sondern wir cremen uns ein, machen vielleicht erst ein bisschen Sonne und genauso ist es da auch. So ist das, wobei man auch da ein bisschen differenzieren
0: muss. Das war auch eine gute Überleitung jetzt zu den Kübelpflanzen, die aus dem Winterquartier rauskommen, wie wir bleichgesichtige Nordeuropäer uns ja auch nicht sofort der UV-Strahlung aussetzen sollten. Also erstmal zwei Wochen. Am Schattenplatz dran gewöhnen, langsam abhärten. Das geht übrigens auch sehr gut, wenn man so einen Schattenplatz gar nicht haben sollte, durch eine Fließauflage, die ja auch nicht nur vor Sonneneinstrahlung schützt, sondern auch vor vielleicht nochmal eintretenden Nachtfrosten. Das ist wichtig und daran sollte man denken. Damit haben wir jetzt im Prinzip die Kübelpflanzen, die verholzt sind, angesprochen. Die Fließauflage ganz kurz, die wickele ich einfach rum oder wie ist das dann? Genau, oder, ist das nur oder man legt es einfach locker drüber, das reicht schon aus. Okay. Kulturschutznetze und Fliese sind dafür gut geeignet. Und ähm, wenn ich jetzt an Oleander denke, an Olivenbäumchen beispielsweise oder auch an die Hochstämmchen von Fuchsien, dann werden die dadurch vor
1: UV-Licht geschützt und natürlich auch vor leichten Frosten. Wir haben jetzt Gemüse gehabt. Wir haben jetzt schon die ganzen Wand, äh, Fuchsstämmchen und, und kleinen Zierhölzer gehabt. Mhm. Ähm, nicht direkt in die Sonne. Eigentlich haben wir da jetzt alles Wichtige schon besprochen. Genau. Und die Stauden
0: sollten wir vielleicht auch noch mal kurz ah, ansprechen. Ja. Stauden gehen immer. Genau, denn sie sind frosthart, widerstandsfähig und robust. Vertragen durchaus auch Nachtfröste. Das und ist überhaupt im Idealfall haben wir sehr ja schon geteilt im vergangenen Jahr. Haben wir auch schon mal gemacht. Genau und von daher braucht man sich da gar keine Gedanken machen, die gibt es beim Staudengärtner seines Vertrauens in Gartencentern auch zu kaufen, die sind schon vorangezogen, auch viele jetzt blühende Stauden, die wir ja neulich schon mal angesprochen haben, weil Steinien gehören zum Beispiel dazu, die Trugerdbeeren und auch Ayuga, der Günsel oder auch Grasnelken, die können rausvertragen den Frost, bestenfalls machen die, die man kurzzeitig schlapp,
1: sehen nicht mehr so attraktiv aus und richten sich nach kurzer Zeit im Beet wieder auf. Dann haben wir das meiste jetzt schon mal besprochen, was raus kann, was noch nicht raus kann. Und können dann gleich mal gucken, was wir jetzt auch wirklich richtig einpflanzen können. Genau. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Hm. Wir laufen wieder durch den Garten und jetzt kommen wir zu einem Fässchen. Das haben vielleicht einige schon im Schleswig-Holstein-Magazin gesehen. Das ist der balsterische Mini-Teich.
0: Genau so ist es. Und da gedeiht ja schon so ein bisschen was drin an Wasserpflanzen. Und was da jetzt noch rein soll, das ist so eine kleine Teichrose beziehungsweise eine kleine Seerose. Und dafür ist im Mai die optimale Pflanzzeit.
1: Ich finde es übrigens witzig, also auch übrigens von mir, hm. dass man im Wasser von Pflanzen spricht. Also hey, stimmt. Pflanzen assoziiere ich immer mit irgendwas Einbrudeln. Genau. Und hier ist es ja noch
0: besser. Wir senken einfach diese Teich- oder Mini-Seerose ab mit ihrem Korb, indem auch nährstoffarmes Substrat verwendet wird. Das führt dazu, dass wir nicht irgendwie Nährstoffeinträge haben, äh, Einträge haben die dazu führen, dass wir ein verstärktes ähm, Algenwachstum haben. Und dann wächst die munter vor sich hin und entwickelt sich mit
1: ihren Blüten bis zum Sommer optimal. Et voilà! Seerose, abgehakt. Mhm. Jetzt machen wir schon den nächsten Spaziergang, auch weg von der Kreissäge. Ja, genau. Und ja, Wir wollen ja auch ein schönes Hörerlebnis haben. Von daher richtig. flüchten wir mal. Genau. Und dann hast du mir aber vorhin schon was gezeigt in deinem anderen Beet, äh, was ich erahnen sollte, was ich nicht erahnt habe. Und da hast du gesagt, guck mal, da ist Kapuzinerkresse. Genau, da haben wir schon so ein bisschen was ausgesät und nicht nur
0: Kapuzinerkresse, so ein bisschen Gründünger. Es steht da auch schon mit drin, den wir ja auch eingesät haben und äh, den kann man direkt ins Freiland sehen und die wachsen hier auch ganz prima wie man schon mal erkennen ja, kann ja
1: ich sehe das da so zwischen das ist so noch ein bisschen spärlich aber das kommt noch mehr
0: sagst du ne Genau, und das ist ähm, nicht nur das, ähm, was man hier so schon ein bisschen dezent keimen sehen kann, das sind auf jeden Fall auch nochmal andere Pflänzchen, Ringelblumen sind da mit dazwischen und im Hintergrund wächst auch schon ein bisschen facelia Bienenfreund, dass wir auch die Bienen zur Bestäubung noch weiterhin anlocken, das wollen wir auch haben, die können gleich ins Freiland. Und wenn die dann jetzt keimen, dann haben sie auch die frostige Phase hinter sich und ja, dann steht einem munteren Wachstum nichts
1: mehr im Wege. Der Rhabarber sieht auch schon gut aus. Genau, der das wächst ist... da auch ordentlich vor sich hin. Laufen wir aber noch drei Schritte weiter zu deinem Hochbeet, das wir ja in der vergangenen Folge besprochen hatten. Und da sehe ich jetzt schon, dass hier einfach schon zwei Wochen im Frühling Ordentlich, was bedeuten denn der Salat? Ja, der ist <lacht> über sich hinausgewachsen. Genau, und da ernten
0: wir auch schon bald. Und damit immer was zu ernten ist, pflanzen wir satzweise nach. Man muss ja auch nicht immer säen. Man kann zum Beispiel auf dem Markt auch einfach mal Jungpflanzen einkaufen, die man dann auch noch dazu setzt. Also knackige Salate zum Beispiel, Kopfsalate, Eichblatt, Eis, Lollo Rosso, Romana salate Pflückschnittsalate, die sind klasse geeignet. Und wenn man immer so in Zeiträumen denkt, so zyklisch, alle 10, 14 Tage wird nachgepflanzt, hat man Kontinuierlich bis zum Herbst was, was man durchernten kann, das wollen wir auch noch haben. Und meine Empfehlung, jetzt an Herbst zu denken, ist blöd, ich weiß. Aber <lacht> es gibt als Herbstsalat ja auch noch Radicchio. Der hat so einen zart-bitteren Geschmack. Ist total dekorativ, kann auch einfach mal ein Zierpflanzenbeet gestellt werden oder gesät werden. Und aussatzzeit ist hier immer noch im Mai und Juni. Und die Jungpflanzen können dann auch später noch im Juni und Juli gesetzt werden. Das wäre mein Tipp, auch nochmal fürs
1: Gemüsebeet. Ach, der Radio ist nicht so meins, aber beim Rest bin ich d'accord. Mhm. Und äh, wir sprechen jetzt gleich mal weiter und da geht es um Pflege. Und da hast du noch den ein oder anderen Tipp, wie die Ernte noch ein Ticken besser wird. Jo, genau. Ich freue mich. Ich mich auch. Die Pflege. Ich brauche die jeden Morgen und jeden Morgen ein bisschen mehr. Man sieht das altern. Im Garten ist aber auch Pflege angesagt. Wir haben ja jetzt ganz schön viel gepflanzt. Wir haben schon besprochen, was jetzt raus kann, was noch ein bisschen warten muss. Wir müssen aber auch einigen Pflanzen noch ein bisschen Pflege zuteil kommen lassen, damit wir im Sommer wirklich unsere Freude daran haben. Richtig. Ich fange mit dem an,
0: was jetzt schon wirklich Pflegeschnitte verdient hat, die Pflanzen, die schon alles gegeben haben. Kornellkirschen zum Beispiel, Winterjasmin und natürlich auch die schon häufig angesprochene Fositie. Die sind mit ihrer Blüte weitestgehend durch oder sie sind durch. Und damit die dann einfach zu neuem Wachstum angeregt werden, sollten sie jetzt schon einen Schnitt bekommen. Das heißt, verblühte Zweige werden rausgenommen. Diesjährig wachsende Zweige bringen dann in den Folgejahren die Blüte und damit das gut gelingt, sollten sie nicht nur zurückgeschnitten, sondern auch gerne gedüngt werden. Mit einem organischen Langzeitdünger natürlich und wenn dann von oben ausreichend Feuchtigkeit dazu kommt, wenn Regen fällt oder wenn wir gut wässern, entwickeln sich die Pflanzen optimal. Dann sehen wir hier noch so einige Pflanzen, die jetzt blühen wollen. Äh, beispielsweise das Zierlauch. Das geht zum Teil jetzt los. Aber damit Zwiebelblumen, das ist ja auch ein Alliumgewächs, ist ja eine Zwiebelblume, mhm. ihre gesamte Energie speichern können, nicht für die Samenproduktion verwenden, sollten die Fruchtstände nach dem Verblühen entfernt werden. Daran sollte man auch denken. Ist das dann insektenfreundlich? Und das ist Alliums total insektenfreundlich. Aber ich meine, wenn wir jetzt die Fruchtstände wenn die rausnehmen, sind, ja. Ja, denn die Blüten sind ja sozusagen mit der Aktivität durch. Okay, sind quasi und wenn abgefrühstückt. Sind und abgefrühstückt sind, hat die Biene auch nicht mehr großartig was davon. Eine Ausnahme gibt es, wenn wir sagen, wir wollen auch welche sich selbst aussäen lassen, dann lassen wir sie stehen, dann fällt der Samen und bildet im Laufe der Zeit
1: natürlich auch irgendwann neue Blüten. Wobei man da schauen muss, wenn man das Beet jetzt schon total strukturiert hat. Richtig, vielleicht dann unbedingt nicht. nicht genau, okay. genau. Da sollte man auf jeden Fall dran denken. Also allium Gewächse.
0: Dann haben wir jetzt stellvertretend für die Zwiebelblumen die nochmal angesprochen. Wir haben die Frühblüher angesprochen, die ihren Rückschnitt haben sollten. Und jetzt gehen wir nochmal zu den Stauden und auch zu den Rosen, denn da gibt es einen Tick, äh Trick. <lacht> das, <lacht> Tick gibt es aber auch äh, bei äh, uns. Tick gibt es auch, Gärtner haben alle einen Tick, darum komme ich da drauf wahrscheinlich, Ein Pflanzentick, sonst wären sie ja nicht so leidenschaftliche Gärtner. Aber worum es jetzt geht, das ist das Entspitzen, bzw. das sogenannte Pinzieren von Pflanzen, wenn sie etwa so 20 cm hoch sind. Wir haben hier so einen Phlox. Ja. Als Beispiel Astern könnte man anwenden, auch das, was wir jetzt machen, das Pinzieren, Monaden, Indianernesseln. Äh, worum geht's? Durch das Ausbrechen der Spitzen. Ich mache das mal einfach. Man kann das hier rascheln hören. Ich knicke die einfach mal raus. Genau, also
1: quasi halbieren
0: fast. Ne? Richtig, passiert folgendes. Die Pflanzen, die Stängel ähm, sind im Prinzip viel... Ja, standfester. Sie bringen mehr Blüten hervor und sie verzweigen. Ob sieht auch haben. schön buschig aus. Genau. Und darum sollten wir das bei den eben angesprochenen Pflanzen, bei den Stauden, unbedingt machen. Und nicht nur bei den Stauden. Wir können das einfach ins Beet schmeißen. Das ist jung <lacht> und krautig und ist Dünger im Beet. Was wir auf jeden Fall auch machen sollten Ach, das bei jungen da die Hecke. Rosen. Genau. Guck mal hier, die Triebe sind ja schon relativ weit. Ja. Und wenn wir hier auch so mindestens ein Drittel Ausbrechen der jungen Triebe bei den Rosen, führt das bei dieser doch sehr mickrigen Pflanze, die wir im letzten Jahr übrigens selber durch Aussaat, nicht durch Aussaat, durch Stecklingsvermehrung hervorgebracht haben, vermehrt haben, dann führt das dazu, dass sie einfach kompakter und schöner wird und tolle Blüten hervorbringt. Da kann man das äh, sogenannte Pinzieren auch gerne nochmal anwenden.
1: Das Ganze garniert mit nur einem übrigens. Ja,
0: herrlich. Aber... Ich finde es trotzdem schön. Das Ausbrechen, das ganz dicht dran sein an den Pflanzen, das Duften der Hände ja auch. hat ja auch was. Da ist es genauso. Das ist jetzt die indianernesse limonada Oh, aber die knickt nicht gut. Und die knickt nicht wirklich gut. Da merkt man, dass sie vielleicht schon im unteren Bereich zu verholzt ist. Man kann zur Not übrigens auch eine Schere nehmen. Das ist auch nicht schlimm. Oder beim Messerklinge das Ganze abbrechen. Das ist auch keine
1: Schwierigkeit. <lacht> Ich wollte ein Blatt riechen und ich glaube, da war ein Tier drin. Puh, ja, ist ein Tier in der Nase. Was? Ach ja, du bist ja Vegetarier. Ja. Aber
0: ansonsten trotzdem eine schöne Sache.
1: So, ich, ich schnaub mal kurz die Nase und dann äh, gibt es, glaube ich, den Gartengoddy. Ja, lass es dir schmecken. Walsters botanisches Gartengoodie. Und beim Gartengoodie widmen wir uns natürlich immer einer Pflanze, von der wir wissen, die ist jetzt gerade angesagt, das ist die Malve.
0: Genau, so ist es. Und weil die Malven eben so wunder wunderschön sind, die haben offene Blüten, die von weitem wirklich so ein bisschen, naja, zumindest kurzsichtige Menschen an Rosen erinnern, mit ihren Blüten in rosa, violett, weiß und blau. Weil die einfach langanhaftend schön sind und man die Blütenblätter essen kann, sind sie so angesagt und toll.
1: Blütenblätter hast du ja schon gesagt. Wie lange blüht sie und
0: welche Größe hat sie denn? Die Blüten halten an im Prinzip vom Frühsommer bis zum ersten Frost. Das ist das Schöne an der Sache. Und sie erreichen unterschiedliche Wuchshöhen von bis zu 60 cm. Manche werden sogar einen Meter hoch an zusagenden Standorten. Und die sollten sonnig sein mit durchlässigen
1: Böden. Zu was passt sie denn? Also weil man will ja Pflanzen immer kombinieren. Und Malve ist wahrscheinlich auch was, was für die Struktur in dem Beet gut ist. Das heißt, ich pflanze sie nicht irgendwo hin. Was sind da gute Teamplayer zur Malve?
0: Wir sollten sie auf jeden Fall in Bauerngärten drapieren und in naturnahen Anpflanzungen, weil sie da gut hingehören, zusammen mit Salber, Lavendel, mit Katzenminze, mit verschiedenen Ziersträucher, Ziersträucher, mit offenen Blüten und mit naturnahen Rosen. Da gehören sie zu, bringen Leichtigkeit und Struktur ins Beet und auch zusammen mit
1: Gräsern machen sie sich wirklich ganz, ganz toll. In welcher Form pflanzen wir sie? Es ist ja kein Gehölz, also wir kaufen sie nicht wurzelnackt, sondern mhm. wie kriegen wir sie jetzt? Wir kaufen sie in Form von kleinen Töpfchen.
0: Die gibt es in gut sortierten Staudengärtnereien zu kaufen. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten aus dieser Gruppe der Malvengewächse. Und es gibt auch ganz viele Sorten in unterschiedlichen Blütenfarben. Wir sollten darauf achten, dass sie unempfindlich sind. Sie sind in der Regel kurzlebig. Und Samen am zusagenden Standort auch gerne aus, da muss man ein bisschen drauf achten. Das ist wichtig, auf zu feuchten Standorten gammeln sie weg, das wollen wir auch nicht. Also da muss man wirklich auf die Basics ein bisschen
1: achten und dann hat man wirklich den ganzen Sommer über traumhaft schöne Pflanzen. Und ja. Sie können auch genießen, nämlich noch mehr Folgen von den Zarten im Garten. Wenn Sie daran denken, den Haken zu setzen, den Abonnementhaken, äh, zum Beispiel geht das in der ARD-Audiothek, bei uns auf der Homepage oder auch in der Podcast-App Ihres Vertrauens, da können Sie den setzen. Und wenn Sie noch Fragen an Thomas Balzer haben, zum Beispiel zur Malve, dann können Sie einfach uns eine E-Mail schreiben an die diezartenimgarten.ndr.de und wenn Sie noch mehr über bestimmte Pflanzen wissen wollen, dann surfen Sie uns einfach mal auf den Ratgeber, ndr.de. Da im Ratgeber, da gibt es Tipps zu allem, was wichtig ist im Garten und auch einen regionalen Gartenkalender, wo nochmal vielleicht auch noch genau gesagt wird, welche Staude man jetzt pflanzen kann. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Informationen. Das ist so, als hätte man die Direktleitung in Thomas Kopf.
0: Hey, so ist es.
1: So, und jetzt können wir noch sagen, der Mai ist golden. Wir genießen. Ne?
0: Ja, der Mai ist gekommen und es gibt keinen schöneren Monat. Also von daher einfach genießen. Und das wollen wir alle. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.